0: Caralho! Entendeu? Daniel Zuckerman! Cara, eu acompanha faz tempo, desde que você apareceu no pânico. Então já ouvi muita história sua, tanto de outras pessoas contando, Maurício contando. Enfim, já ouvi muita gente contando histórias sobre você e você também na televisão. E você é um social hacker no sentido original da palavra, que esse sentido original do social hacking é a coisa do cara que consegue entrar em qualquer lugar. Tem artimanhas pra entrar em lugares que ele não consegue. Enfim, é a coisa que você fazia na televisão, mas você conta que você fazia isso na sua vida desde sempre. Uhum. né Como isso começou?
1: Na verdade, eu sempre fiz isso com os meus amigos amigos, ou porque eu estava numa fase que era moleque e não tinha grana, então eu usava isso para entrar numa balada e, e eu colocava todo mundo de graça, e eu fui percebendo dentro desse processo que isso daí você pode, tem pessoas que corrompem muito, né, tipo, eu já dei um exemplo, que um cara que eu conheci, o um cara, tipo, ele organizava para entrar na balada e falava, ó, oh, custa tá 50, mas dá 20 aqui porque eu... Uhum. e pegava o dinheiro, e eu vi esses exemplos, eu falei, cara, isso não é legal, eu quero me divertir com meus amigos, uhum. não era nada que eu queria fazer relacionado para isso ser uma coisa para eu me promover com a grana consequentemente dentro do programa ou fazendo outras coisas, me levou a ganhar grana fazendo isso, que é o meu trabalho. Mas foi um fator, a cara de pau. Eu sempre fui um cara que muito sociável. Tá. Eu acho que até hoje, assim, você fala por que, que eu, eu tenho uma credencial e eu ando em todos os lados. Eu ando com tem um amigo meu que é mais playboy, tem cara que meu é mais rolezeiro. Eu adoro as pessoas. Uhum. E eu, eu gosto muito de vivenciar coisas diferentes. Eu seria o Ronaldinho Gaúcho.
0: Ótimo. Rolês
1: aleatórios. Você... Eu gosto... Ó, eu... eu sou um shuffle. Sabe, lembra do shuffle? sim. sim. Eu escuto meu é, pra correr, tinha embalada.
0: Daniel, você é um cara de judeu de, de São Paulo, né, <risos> quem não sabe, Genópolis é um dos bairros mais bacanas, mais ricos aqui de São Paulo, e você tem, am... eu já vi você gravando com o Mano Brown, por exemplo, uhum. o Mano Brown é um cara que fala com pouquíssimas pessoas, ali já mostra muito disso que você tá falando, né. Como é que você consegue, esse cara tem uma simpatia por você, como é que você consegue transitar em tanto ambiente diferente?
1: Expressando a minha verdade, quando você se conecta com alguém que gosta de você, você tem que ser real, cara. Uhum. Uma hora alguém vai ser, se o cara que meu, é legalzão e é fake, esse cara cai.
0: Como você conheceu? O Mano Brown.
1: Eu conheci o Mano Brown, na verdade, eu já era muito fã, acompanhava e, uma vez no aeroporto, eu tinha um quadro que chamava Talk Show nas Alturas, que eu entrevistava as pessoas sem saber o destino delas. Então eu ficava no embarque de São Paulo, em Congonhas, e esperava um ator ou um cantor e falava: Pra onde você vai? Ah, vou pro Rio de Janeiro. Posso fazer uma entrevista? Chama Talk Show nas Alturas. O Emílio tinha dado essa ideia, a gente gravou como um quadro. Tô no aeroporto, tá o Mano Brown. Aí a produtora. Você conhecia falou, ele? Não, nunca tinha visto. Hum. A produtora falou assim: o Mano Brown, Mano Brown. Falei, puta, o Mano Brown, o Mano Brown não gosta da entrevista, pô, gosto para caralho. Fiquei super nervoso. Mano Aí ele me olhou de longe e me reconheceu. Ô, oh, impostor! <risos> Peguei o microfone é. falei, e aí, bra, olho no olho, mano. É. Aí, ah, foi isso. E aí, ele perguntou, e é, aí, não sei o quê. falei, eu sou da quebrada, mano. Ele falou, que quebrada que você. Ah, é. detalhe, eu conheço o grupo de rap que eu gosto desde pequeno. Então, é. eu tava RZO, eu conheci a galera é. pô, dele. Aí já chegou É, Velhão, pá, já conhecia. É. E aí, ele falou, ah, eu falei, sou da quebrada, mano. Que quebrada? Disse, é? Eu falei, sou lá de Genópolis. <risos> aí ele, ele ele falou, ele rachou o bico. Aí ele é. cagou de rir. É. Podia falar, ah, sou de Tapê Viva, é. correria. Não, falei, real, eu é real. Nasci criado em Genópolis. É. Eu piba dentro de prédio, carpete, conheço bem. <risos> Três carros na garagem, né? Chofé. E aí, cara, ele pirou, velho. Aí começou a trocar ideia. Eu falei, ah, cara, é real, você vai me ajudar muito se você me der uma entrevista, cara. Posso te entrevistar? E aí ele foi, foi na minha. E ele falou, beleza. Beleza. Só que assim, cara, uma coisa. Era muito difícil. Eu conheço a história inteira do, do, do Mano Brown, do Racionais. Eu tinha do, do, do embarque, da saída do check-in até chegar no avião e tem que ser muito rápido pra entrevistar ele. Então, como eu já sabia do cara, mais fácil. Mas você falar ah, como é que você se conecta com o cara? Cara, yeah. eu você a história dele. Se eu Sim. souber que você, meu, eu exemplo, cara, você estudou na FAP, fez TV Caos, é, meu, você contou suas histórias do Mion, quando ele te ajudou. Se eu te falo a tua história e conheço você, Perfeito. você vai me respeitar muito mais, Perfeito, cara. Totalmente. Então é. eu tinha um respeito pelo trabalho dele. E o cara, meu, viu minha verdade. Foi isso que, por isso que eu, eu entrevistei ele. Depois de um tempo, eu encontrei o Mano Brown várias vezes, o Ebert, que é um cara que trabalha junto comigo. Ele vai gravar lá no estúdio dele, cara. Foi na última, ele compôs uma música, eu tava fazendo a música, tipo, do lado do cara, vendo ele. Quando eu fiz essa matéria, foi muito forte. A matéria Deu muita audiência, muita gente comentou com ele. E foi muito legal, né, cara? Tipo, sei lá, aí eu, tro... eu encontro o Mano Brown, comi uma pizza com o é, Mano Brown. É tinha... bizarro, então assim, isso virou uma aí... amizade, assim, porque ele é amigo dos amigos meus. Então a última. Eu comi uma pizza de catupiry é. com o Mano Brown. Mas você virou... hoje
0: você é brother, você é o telefone dele.
1: Não, não sou brother nesse sentido. Mas, mas toda vez que a gente se vê, a gente racha o bico, se vê junto, assim, é um fica junto naquele. Ele na te respeita. Respeita, respeita. Troca uma puta ideia. Ele só tinha gosta. aparecido
0: antes, se eu não me engano, na cultura e nem me te vi, né? É. Primeira vez é, que ele Ele apareceu nunca fora... tinha dado uma
1: entrevista assim. Ele não era um cara que, tipo. Ele ele se, sei lá, desconstruir ele, falando sobre se ele gostava de Silvio Santos, ele imitou o Silvio Santos, <risos> é. tipo o Mano Brown, entendeu? Foi isso, foi meio louco.
0: Daniel, você tá falando aí várias coisas que são técnicas de social hacking, mas você acabou de dizer, você não estudou isso, você desenvolveu isso intuitivamente, você foi descobrindo isso. Você tem essa noção que você tem, essas técnicas, ou você acha que é, ah, simplesmente faço, é o meu jeito?
1: Hoje sim, e principalmente por um motivo. Eu sei dos recursos que eu tenho, mas cara, eu, eu, eu gosto muito da espontaneidade, da despretensão. Se eu me programar, eu me trago não, mas é que
0: você está enxergando, talvez, essas técnicas como uma coisa. Quando você assimila as técnicas, isso vira o que você é. Isso fica normal. Perfeito,
1: entendeu? perfeito. E, por exemplo,
0: você já tem essas técnicas, isso é incorporado em você. Um cara que joga futebol, ele não fica pensando. Tá. Ele já virou crack, ele entendi, Mas entendi. em algum momento ele treinou aquilo. Perfeito. Mais uma hora entra em campo e saiu jogando. Você aprendeu muito isso legal. intuitivamente. <risos> Treinei. É, você... É. Isso, <risos> isso também serve, Trainei. né? No começo, primeira vez, você ficou pensando. Depois você não <risos> pensou mais. Seja gravando ou não gravando. Seja uma matéria ou não. Porque eu já vi o Maurício contando história, quando uhum. ele te conheceu. Isso não é matéria. Você faz isso, fazia minha isso. Minha vida. É. É, é. Qual foi a coisa mais simbólica pra você? Tirando a história do Michael Jackson. Qual De sem uma... ser
1: gravação. É,
0: pode ser sem ser gravação.
1: Uma amiga minha, muito fã do David Matthews. E aí tinha um show dele com o Ben Harper o convite, não consegui o convite mesmo. Ela falou: Ah, meu, eu gosto dele pra caramba. Eu falei: Pô, acho que eu gostaria de colocar ela na, no palco, cara, pra ela ver ele tocando. E ela tava com o marido dela, o marido dela é bem alto. E aí eu cheguei pra. Meu ex-cunhado, o, o Dani e a Roberta. Cheguei pro, pro segurança eu falei: Cadê o Dani? eu quero é o cara, falei, não sei. Eu falei: Meu, na hora que ele aparecer aqui é um cara bem alto. ele tava do meu lado: Ah, ele é aqui, obrigado. Pode passar. Eu falei: Irmão, a gente vai ficar até 5 horas da manhã. E entrei e ela falou: Meu, o que, que você tá falando, cara? Vem comigo. Sentei, ela ficou no palco, cara, ela ficou muito emocionada. Então essa foi uma coisa que eu não fiz gravando, eu fiz por alguém é. e vi a pessoa tipo meu muito emo... Emocionado, meu, os caras trocando, trocando a guitarra, o bem rápido o David Mapis. Assim, tipo, cara, que acontecendo, nem eu sei, cara, mas... O entre... segredo
0: é a confiança, é acreditar. Com
1: certeza. Eu acho que confiança... É como você vira essa chave? De ter confiança, é. aí vem algumas coisas assim, cara, entusiasmo. Eu acho que você precisa reprogramar sua cabeça pra se sentir bem. Lógico que o seu estado de espírito depende do gatilho emocional, cara. Você tem que pagar a conta, você perdeu um relacionamento, sei lá, qualquer merda que dá na tua vida, mas eu acho que tá na sua capacidade de lidar exatamente com os sentimentos. E eu acho que, às vezes, a infelicidade é um estado de espírito que você pode escolher. Fala, cara, eu tô na merda, mas meu, eu posso falar, foda, -se. Assim, é um reenquadramento
0: vou... do olhar, da percepção do, de onde você está.
1: Eu, eu acho que isso me move muito. A confiança e, e tipo, estar tá entusiasmado. Falar, cara, vai ser legal pra caramba, eu gosto disso. Curtir, contemplar. Às vezes eu fico puto comigo mesmo e falo assim, cara, fiz um monte de coisa legal, quer saber, mano? Eu vou chamar uns amigos, eu quero fazer um churrasco, qualquer coisa para comemorar exatamente esse momento. Acho extremamente importante.
0: Daniel, você não acha que tudo isso que a gente está falando de que é intuitivamente, alguma referência você teve, isso pode ter sido de religião, Total. amigos, familiares, não sei. Algum Olha... lugar isso veio?
1: posso te falar da forma mais simples, primeiro, o repertório, eu falei isso brincando na rádio, mas é, é verdade, o repertório te traz confiança. Se você tem conhecimento, você consegue se sentir seguro. Você é um
0: cara interessado por, foi um cara de é, jovem interessado pelo quê? No mundo da televisão, ou, no, ou até religião, o que, que você te alimentava? Eu, o
1: judaísmo muito me interessa, até hoje eu sou judeu de criação, de Você paz. estudou
0: Kabbalah também, essas coisas? Eu
1: gosto, ou tenho um rabino que foi na rádio, o rabino Dudu, que eu tenho estudado um pouco ele, eu vou gravar até uns conteúdos, mas a religião é muito forte, porque uhum. a religião judaica, ela tem uma base familiar, conceito de Respeito de amizade, de valores, isso pra mim foi muito importante. E. Coisas aleatórias que me despertaram. Sabe por que eu acho que eu faço o quadro, ou fiz o quadro de invadir? Porque eu tava, moleque, em sessão da tarde, e vi Curtindo a Vida doidada eu Falei, mano, olha esse filme, Sim. velho. O cara liga pro cara, faz isso, que legal. E aí um dia eu descobri que eu sabia passar trote, e eu vi que na rádio alguém fazia isso. Então é óbvio que as referências Sim. que eu bebi, elas bateram de frente com as coisas que eu quis fazer. Aí você incorporou. Com certeza. Você sabe o que você gosta de fazer. Sim. Você sabe o teu maior ativo. Sim. E vai fazer isso, cara, da tua vida. Vai fazer o que é teu melhor. Joga nessa posição a merda é quando você força a barra, cara. Perfeito. Várias vezes na vida. Gente. E aí não força, passa. Os outros
0: não, aí você não conecta com os outros.
1: Com certeza. Por exemplo,
0: né? quando você chegou lá na, na Jovem Pan, sendo o que você acredita, provavelmente o Emílio, quem tava lá, identificou isso. Falou, mano, esse cara é bom
1: nisso. Com certeza. Meu sonho era trabalhar no Pânico da Rádio. Uhum. Eu faço esse programa todo dia, velho. É um tesão. Eu não vou lá no automático. Eu adoro fazer isso. Você tá
0: todo dia? Todo dia, de segunda a segunda. E assim, renovou praticamente o elenco inteiro. Você é um dos poucos que continua da. E o Emílio, obviamente. Uhum. E ainda nessas histórias todas, você teve alguma vez que você sentiu muito medo?
1: Vários. Eu eu adoro medo, eu adoro fracasso, é. eu adoro. Esse sentimento é... Eu... Como assim? É óbvio que eu... sentir medo, né? Não, eu tenho muito medo, eu, eu, eu acho que quando você... Bom, vamos lá, a confiança, o que eu falo de ter confiança é em relação ao repertório é saber o que você gosta, né? Uhum. Tipo, você pensar e jogar aqui pra dentro, pro coração. Pô, eu gosto de fazer isso, beleza. Agora, o que eu acho, quando as pessoas estão muito confiantes, elas, vou dar um exemplo, o cara que salta de paraquedas. Uhum. Dá uma cagada quando esse cara tá muito confiante, ele vai é. fazer uma pirueta, ele Esquece fala, eu sou bom pra... pra caramba nisso daí, <risos> ele vai errar. Então assim, o medo, ele serve pra te preservar, pra te mostrar ah, e você não... Que é um instinto
0: t... natural até de sobrevivência. Total,
1: né? total. E quando alguma coisa não tá dando certo, no seu processo profissional, pessoal, cara, é maravilhoso. Porque eu, eu acho assim, se não tivesse a, o fracasso, a gente nunca ia buscar alguma coisa pra você melhorar. E esse período, cara, se você tá na merda, aproveite muito. Porque vai ser algum momento da tua vida que vai te dar um estalo e vai, vai te servir pra alguma coisa. Quando lá na frente, eu acho que as coisas são tão cíclicas que sempre você vai... É um processo, uhum. né? Você tá na merda, você fica... Mas o melhora pra caramba, e depois você vai voltar, cara. Não tem uma frequência, um dial que você já você tá teve um, sempre... Você já
0: teve um momento que você ficou mal, assim, na, na vida? Eu percebo que você tem uma mentalidade muito boa de conseguir que se colocar no eixo uhum. nesse momento de, de tensão e tal. Você já teve alguma fase mal, de, assim? De... De depressão. alternância de humor.
1: Eu nunca tive depressão, mas alternância de humor pra caramba. É. Cara, a gente tá umas puta derrapada, uhum. umas rasteiras na vida. Óbvio, eu já fiquei bem mal. É. Mas
0: você é. se considera um cara que tem um, um controle mental muito bom hoje?
1: Acho. Eu acho. Eu acho que eu faço o exercício de conversar comigo mesmo, é. cara. Que é difícil pra caramba E a gente tá com muito estímulo, cara Rede social, é. eu acho extremamente perigoso O que a gente tá Sim. consumindo Como a gente consome A gente tá bugadão, entendeu? É. Totalmente zumbi E é legal, cara, falar Meu, calma aí, cara Pra que eu preciso ficar rendendo o tempo todo?
0: Você era fã é fã do Michael Jackson muito, também? Muito, não tá.
1: Absurdamente Assim, primeiro show que eu fui na minha vida Meu pai me levou Que foi no Morumbi Eu fui também nesse Por, show. Porra, cara Michael Jackson faz seu primeiro show em São Paulo amanhã à noite A chegada ontem ao Brasil transformou-se ela própria num evento singular. um rock. Aí nem sei se ainda existe chocolate. Ah, porque, sim, os caras é jogaram verdade. na minha cabeça. Nada a ver, lembra? um bis, né? Isso, era um é, bis muito é. ruim. E eu também, moleque, assim, o meu primeiro despertar artístico foi ver o Michael Jackson e festinha eu imitava o Michael Jackson.
0: Faz 10 anos que o Michael Jackson morreu.
1: Bonner, nós ligamos para o Instituto Médico Legal de Los Angeles e o IML confirmou que Michael Jackson Morreu essa tarde. Michael Jackson, 50 anos, o rei do pop, morreu num momento muito, muito sad. O los, los Angeles Times está reportando que Michael Jackson foi pronunciado morto às 3:15. Como
0: é que foi a ideia de você ir para lá para o funeral dele? Como é que foi? Na reunião de
1: pauta? Como é que isso surgiu? Eu estava no shopping Eldorado, no segundo subsolo, com a minha ex-mulher, e aí tocou o telefone. Não, na verdade, eu escutei na rádio. Michael Jackson morreu. O cara me deu um negócio que congelou. E como eu estava Fazendo o quadro de Impostor, já tava bem assim, fazendo coisas legais, já tinha tomado café com o Sylvester Stallone. Eu ainda falei pra mesma mulher, pra Marcela: eu falei, cara, será que os caras vão me mandar pro, pro velório do Michael Jackson? Aí ligou o Alan, o diretor, e falou: meu, você vai lá pro. vai cobrir o negócio do Michael Jackson. Eu falei, caralho. Fudeu, os caras são loucos, como é que eu vou pra Los Angeles? Eu tinha ido uma vez pros Estados Unidos, era a minha primeira viagem internacional pra fazer uma matéria. Então foi assim que, a primeira coisa que aconteceu foi dessa forma. Fica descobri... 2009,
0: você tava no Pânico fazia quantos anos? Na
1: TV. Eu entrei no Pânico em 2003, como estagiário igual você, e no Pânico eu fiz vários quadros que não foram pro ar. É. Cara, eu fiz quadros de, sei lá, eu gravei 50 episódios, 52 seria um ano, que nunca entrou no ar. Mas você tem isso? Tem.
0: Pô, tem que isso na internet. Mas você acha
1: que alguém vai querer ver? Lógico. Eu fico pensando. Ah, cara, eu tenho, tenho, eu tenho um material, que olha que louco, que era um sucesso interno. Então, tipo, quem assistia, viu, Emílio, sei lá, tu tinha a galera da rádio, assistia, rachava o bico e nunca entrou no ar. Porque Pô, a gente. Mas um canal entra... do YouTube. Ah, é isso, cara, mano. mas eu não sei. Não, não sei. Não sei se a galera vai entender. Tem que explicar muito, Sim, assim. Mas tudo bem. Ah, pode ser.
0: Bom, mas vamos lá. Você estava lá no shopping aí o Alan te ligou.
1: Beleza. Aí para para pensar que, assim, fazer uma matéria internacional, que é uma coisa surreal, que eu não sabia mais ou menos, eu não tinha noção de um planejamento para aquilo. É. Vai lá e grava. O quê? E quem foi comigo? O André, né, que trabalha na Globo. Ele foi um cara que me ajudou muito na construção da narrativa, assim, tipo, de colocar linear. Ele é muito bom editor, assim, um cara meio fora da caixa. E ele foi comigo. Para mim, eu sempre pensei assim, cara, pré-produção e pauta. Eu tava tá em Los Angeles... Já é animal, é Sim. muito melhor do que eu estar, sei lá, mano, gravando com, numa loja aqui Sim. na Vila Madalena. Então eu falei: se eu tô lá, eu já tenho uma pauta. O que, que eu preciso fazer é para produzir? Comecei a ligar para várias pessoas. Liguei para um cara que chama Henrique Duval, trabalhando na Jovem Pan, que mora lá em Los Angeles. Falei: meu, esse cara, eu, no mínimo, ele vai me dar coordenadas até eu chegar no Staple Center. Eu é. nunca tinha ido. Então, assim, onde aonde eu tava protegido, a única coisa, eu pré-produzi uma pessoa para me ajudar. Bom, no avião era óbvio que é uma matéria, como você falando, meu, você foi lá sem fazer nada, como que você vai fazer? O cara que é mais editor, o cara que, meu, consegue ver, sabe que o material vai vir em quatro horas, chegou para mim e falou, meu, você sabe, a gente tava no voo, chegando em Los Angeles, você sabe que não vai dar, né? pra entrar no, no velório do Michael Jackson. Tamo indo só pra... Tamo indo, é, vamos, penso, vamos pensar em outra coisa. Cobrir a porta, sabe? O cara já falou isso, eu falei... Puta, ele tem toda razão, cara. O que é que eu tô fazendo? Puta, é minha, minha oportunidade de fazer uma matéria legal. Sentei na minha poltrona, eu fechei os olhos assim, olhei pro avião e falei, cara, por favor, cai o avião, velho. Tomara que caia o avião, eu não quero fazer isso. Eu sou completamente imbecil, o que é que eu tô fazendo? Eu não vou conseguir fazer. Cara, não tô brincando. Eu pedi pro avião cair, é horrível falar isso, mas... Mas o meu... quê?
0: com medo de não conseguir com a responsabilidade que eu te... te deu medo você achou que ia conseguir o, o, ele me deu toda... um
1: gatilho que que tipo ele tinha razão era lógico o que ele tava falando hum. dentro de mim aí parece uma coisa assim que pô, agora é fácil falar quando eu fechei os olhos e me dei esse sentimento, eu falei, cara, não, calma aí, meu. Eu sei fazer isso, eu sempre fiz isso na minha vida, uhum. cara. Eu, eu, mano, tipo, é igual entrar num lugar, numa balada, num bar, eu sei como é que é, eu vou entrar. Então, o que, que eu aconteceu várias vezes na minha vida? Várias vezes que eu sentei, fechei os olhos, eu, sei lá, joguei pra minha, pro meu coração, eu falei, cara, eu não sei fazer isso, é fácil pra caramba. E eu imagino a cena acontecendo. Eu falei, meu, como é que vai ser, cara? Vai ter uma porta. Eu imaginei como seria estar dentro do lugar que eu realmente, que eu falei, meu, é um, é um espaço, um show. Então, eu visualizei aquilo. Juro. Você sempre, você sempre faz isso? Todas mano? as vezes que aconteceram essas coisas. Esse exercício
0: de confiança, de mentalização, sempre muito, você faz? Muito,
1: muito. Né? Me deu uma sensação boa pra cacete. Falei, cara, eu vou entrar nisso daí. E aí, obviamente, pela situação que você tá na rua e vivenciando, você começa a aprender. Cheguei nos Estados Unidos, todo mundo tem síndrome de autoridade. Você chega no aeroporto, o cara, meu... O policial já fala mesmo. Você fala, vamos, tem uma bomba, né? Você fica morrendo de medo. O cara vai pra fila, você desculpa. E eu falei, porra, não dá pra conversar com essas pessoas. O cara, o cara é muito bravo aqui. Como é que eu vou conversar pra com alguém para entrar? Então, a primeira coisa que foi uma vivência, eu falei, não existe argumentação. Culturalmente, o americano, você só vai ganhar o argumento se você tiver certo. E o que eu quero fazer é errado, porque eu quero entrar no lugar. Mas eu tava estudando como era o comportamento das pessoas. Entendendo como seguia né? no aeroporto, comecei, e não só no aeroporto, você vai em qualquer loja de novo, você vai no Walmart, o cara, meu, todo mundo acha que é xerife, todo mundo quer autoridade. Eu falei, cara, esses caras são muito bravos, assim. Eu nunca tinha ligado muito isso, né? Você vai de férias, trabalhando, eu tava... comecei a ver que era dessa forma. Eu falei, a única forma de eu entrar é não argumentar o que eu tô fazendo porque tá errado, eu só tenho uma chance. Vácuo. cara olhou pra baixo, eu vou passar. E aí, cara, eu lembro também, eu liguei pra minha mãe e falei, né? A pressão que eu tava sentindo. Ela falou: E, e minha mãe é mãe, mãe é foda. Mãe é. te conforta, tu tá na merda, é, ela fala, vai dar certo, é. põe uma gazada é. é foda E eu falei, pô, minha mãe foi mó legal, cara. Eu tenho tipo, despretencioso. Despretensão é uma outra coisa que eu uso bastante. Foda-se. Já tô aqui. Perfeito. Eu vou me divertir nessa porra. What? Estou em Los Angeles, comecei a ver. Eu achei tudo muito legal. E aí pensei e falei para o André. Eu falei, André, é o seguinte, cara. A gente só. Só estavam vai... vocês dois? Só. E o Vale, que era o cara que morava em Los Angeles, tá. Santa Mônica, e levou a gente até o lugar. Ele estava fazendo matéria para. Acho que ir para a Sônia Abrão. Né? Ele fazia uns depoimentos. Ele falou, esse cara não vai entrar. O que você quer fazer, é, velho? É. Eu falei, eu quero entrar no velório. Falei, como assim você quer entrar? Não tem sentido o que você quer fazer. Uhum. E aí, beleza, chegamos na porta do Staple Center, ruas fechadas, né? E eu comecei a ver todos os. As... Eu sempre faço isso. Eu dou a volta no quarteirão, comecei a ver quais eram as possíveis entradas. Ah, e saiu no jornal. Fiquei vendo CNN, essas coisas. Precisava você ser sorteado, precisava ter uma pulseira e o um ingresso. Essa pulseira era o lugar que você podia passar pela primeira porta e depois você chegava lá no fundo tinha um staple Center. Não tem como. Uma fila, você tem que ter um papel, explicar aqui ó, que você foi convidado, um cadastro da internet. Eu vi uma TV uma equipe de TV japonesa, colei nos caras e, meu, falei, meu, vem comigo. Catei caixa. Os caras, meu, o japonês é muito simpático, <risos> graças a Deus. Falei nada, velho, eu só ajudei os caras. Falei, vamos. E os caras estavam credenciados. Fui passando com os caras por todos os lugares, porque, e, meu, e o que tá, atrás comigo um pouquinho... também é. ajudando. Falei pra ele, cara... Não olha pra trás. Tenha segurança de só ir reto. Não questiona fazer ninguém. fazer um
0: parênteses aí nessas coisas todas que você fez. Porque você tem que fazer por você e também pelo cara que tá com você,
1: né? Isso é o mais difícil, cara. Assim, eu tenho a habilidade de entrar, beleza. O problema é, é ter o material do cara, uhum. né? o cara, O cara tá lá pra me filmar. Sim. Eu tenho que liberar duas pessoas. E o que eu expliquei pra ele deu certo. Eu falei, não olha pra frente. Não, não questiona ninguém. Vai só no vácuo. E toda vez que um policial te olhar, você faz assim. Mesmo sem pulseira. <risos> Porque o cara vai ver, tem um monte de gente. Faz assim, cara. E ele fez. Ele ele passou, eu não. Eu, fiquei, eu passei com a TV japonesa, quando chegou na última porta, ele entrou. E aí eu fiquei barrado, cara. Falei, cara, falei no telefone com ele, filma o máximo que você conseguir. E ele começou a colocar material. Foi muito bom, porque esse material que ele tava fazendo já era alguma coisa. A porta na frente do Staples Center. Falei, cara, e agora? Eu tô... Puta, ensinei pro cara, agora eu não vou entrar <risos> nem a pau. E aí fiz a mesma coisa. Esperei um tempo, fui pra uma outra porta, meu, fiz assim, passei, deu. entre, deu. Só que, cara, pra entrar no Staples Center, meu tinha detector de metal, policial, pulseira, você tinha que mostrar tudo. Eu falei, meu, de novo, é um vácuo. E me deu um desespero, sempre dá um desespero, né? Eu falei, meu, agora eu vou ser louco, vou sair correndo, dar uma voadora nessa vez sei lá, não se <risos> vou, vou causar aqui. E eu vi que eu tava bem na porta, eu falei, meu, vai ser agora. Eu tentei passar, meu, veio uma policial, já começou a gritar, eu falei, meu, eu queria chorar. Não, desculpa, não vai me enterrar. Me queimei e saí do Staples City. Eu falei, cara, é impossível, é o que é. eu tô fazendo, meu. <risos> Daí começou a vir uma... Lucidez. Mas bate Vou... um desespero? Total. Uma ansiedade assim. Então, cara, é, você... é muito difícil de... é, Sim, bate. Mas eu tô tão confiante, uma adrenalina tão. É tão eu tenho uma segurança tão forte. Eu não tenho indeci Depois bate. Depois que eu vejo tudo, eu sim, falo, que vem que eu um fiz? filme. Durante, eu tô, cara, entorpecido pelo sentimento do, da adrenalina, que é maravilhosa, cara. Poucas eu, vezes você sente. Cara, isso.
0: eu falava que quando eu fazia câmera escondida, que eu sentia que eu era um videogame. Que aquilo não era a vida é umas real. Umas fases, você é, vai passar. Você
1: não pode morrer. É. <risos> Não volta,
0: Não vai volta. Vai, vai, e aí, voltou? Dei
1: a volta, eu deu, pensei assim, cara, então, para eu trazer o material, eu comecei a pensar como a matéria. Eu falei, eu preciso entrevistar celebridades, mostrar alguém. Então, deve ter uma entrada só de celebridade. A gente, eu trabalhei a vida inteira, daí vem meu repertório. Como eu trabalhei com produção, a gente entende que num show, alguém que vai entrar, sei lá, vai entrar a família do cara. Tava o Steve Wonder, o Mike Tyson, os caras vão entrar com uma porta específica.
0: Você tava com uma câmera com você também? Ou só tinha? Eu tinha Aham. um
1: celular da primeira geração de um iPhone com <risos> metade da bateria. Ai,
0: <risos> caramba, eu foi assim?
1: Não, e para pra pensar que inconsequente, tipo, com o um celular, que imagem que eu teria? É. Bom, dei a volta e vi que tinha um lugar onde entrava as celebridades. E o que, que tinha lá? Era o lugar mais fácil pra entrar. Porque, meu, pra celebridade não pode ter muita burocracia, o cara tem que entrar. Tinha uma... Sabe quando você vai na fila de cinema que tem aquelas... aquele negócio que separa, que você consegue puxar? Tem banco, aquelas faixinhas, tem um postezinho. Ah, tá, 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 tá. Sei. Falei, olhei aquele negócio e falei, mano. É isso. Não vou nem pensar, né? Tipo, puxei o um negócio, pum, cair numa escada rolante, subiu, eu falei, ah! fudeu, entrei. Uhum. Fudeu, entrei, 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 mano, nossa, entrei no negócio, cara, liguei, falei, não, não conseguia ligar o André, falei, tô dentro. Meu, agora, para onde eu vou? Todas as vezes, como eu sabia, que a minha argumentação não seria válida e alguém me pegaria, eu preciso ser autoridade aqui. Cara, eu vou começar a mandar pra caramba em todos os lugares, nas pessoas. E comecei a circular muito seguro. E aí eu tinha um, sei lá, uma carteirinha de cinema, não sei o que eu tinha. Não, puta Magai, né? Eu meti um clips e tinha minha foto. Tem muito setor de segurança. Eu pensei, eu sou alguém muito foda que eu não sei, que acreditei pra caramba. Eu, eu entrava em todos os lugares, ficava vendo, não tava sentado, comecei a, tipo, coordenar uma galera. E beleza, fui ver a bateria do meu telefone e tinha, sei lá, 20%. Eu falei, mano, não vou conseguir filmar. Sem bateria. Daí, a hora que eu gravei, de longe, porque eu entrei numa arquibancada lá de cima, né? fiquei um setor bem ruim, e eu falei, tô muito longe.
0: Porque o pessoal não sabe todos os detalhes que existem quando é, você vai fazer uma con... é, 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 é. Porque o pessoal vê só o negócio gravado, mas tem tanto detalhe que você não consegue colocar, né? Tipo, meu tinha a bateria do celular, foi barrado aqui. As dificuldades.
1: Aí eu fiz uma coisa tão foda, mas isso não foi gravado, né? Uma outra coisa, um detalhe também cultural. Você não pode muito encostar nas pessoas Sim. nos Estados Unidos, né, cara? Se você quiser, passar a mão num, num cachorro, você é. tem que colocar na iPad. Tipo, pra criança também, tem um negócio de assédio. Eu? Desesperado, puta Sérgio malandro. Meu, me ajuda, porra. E aí é E, e, glu, glu. e pe as pessoas ficavam assim, o que, que eu precisava de ajuda? Alguém que me filmasse, porque acabou a bateria do meu telefone. Eu falei, meu, eu não tenho nada registrado, que merda. Não vou conseguir filmar nada. Então, Foda-se, eu vou curtir o show. Lógico que eu não consegui ficar sossegado e pedir pra 30 pessoas. 30 pessoas. Pra todas as pessoas. Quem me ajudou? Mexicano, latino, correria. <risos> Valeu, laquetalo, meu. sou do Brasil. <risos> <risos> me ajuda aí. Pegou a camerazinha dele, cara. Fez todos os fios. O cara virou meu câmera lá dentro. Nossa. Falei, ah, é real, sou de um programa, tô fazendo é. uma matéria. Me ajuda, não tenho como registrar. Cara, eu passei meu e-mail pra ele. É. é muito foda, né? Não tinha um WhatsApp, não tinha é. nada. O cara me mandou todo o material por e-mail. É porque a gra... não ter ainda, de perder isso. Com a dificuldade... O André estava fora, então ele foi filmando todos as, os bastidores. Então ele lá fora me garantiu o material, eu lá dentro já tinha a matéria. Beleza, mas eu falei, cara, o que, que eu tenho? Depois eu pensei, dá para fazer uma matéria se mostrando as imagens da internet ou puxando alguma coisa. Mas no, o YouTube não era forte em 2009, uhum, eu não ia ter essa referência. Com esse crachá, eu falei, ah, mano, agora foda-se. Já tenho o <risos> material, agora eu vou fazer coisas inconsequentes, porque eu gosto. Peguei um elevador... Desci, tinha um policial, tinha uma galera, né? O um elevador, né? Você tem que entrar no elevador, o cara olhou meu crachá, tipo, falou: meu, do, do you work here, você trabalha aqui. Eu falei, trabalho, e você que está fazendo aqui? Aí o cara, tipo, meu, não, não, falei, excuse me. O cara, tipo, pá, entrei. Eu falei, caralho, tô no palco, velho. Tô embaixo do palco, fudeu. Polícia pra caramba, todos os convidados sentados. Eu falei, mano. Eu tô na frente do palco. Aí tem uma história maravilhosa. Eu vi o Steve Wonder. É. Falei, mano, o Steve... Ele viu? Ele não. não ela... ele não me viu. E o mais maravilhoso. Falei, meu, eu não tenho máquina. Meu celular tava sem bateria. Mas, meu, eu vou falar oi pro Steve é. Wonder. Foda-se. E falei, fui falar oi. Não era o Steve Onda. Era um cara... Por que que não era? Porque ele me viu. Tipo, Muito, Muito, <risos> Muito nervoso, errado. Bom, aí vem a cena que... É, eu acho que esse é, é onde você tem o fator sorte que você vai buscando ele. Eu olhei e tava... We are the world. Eu tava com a roupa de terno, todo mundo de terno, com a mesma roupa. Falei, mano, vou cantar We are the world porque agora, <risos> mano, vai pro mundo inteiro. Fudeu, né? Eu esperei, eu sabia que vinha, né? Daí eu falei, meu, foi subindo todo mundo no pau. Aí, cara, eu fui subindo, minha perna deu uma puta travada. Eu falei, meu, meu Deus do céu, eu tô viajando. Preciso ir embora daqui, para, chega, já, já fiz já tem a matéria. E aí tem uma outra dificuldade que eu sempre falo: entrar, beleza, e sair, cara. Porque eu tô com. Mesmo que eu tô com meu celular, o material, é, eu não sei, eu tinha muito medo de ser pego em qualquer momento. Aí eu falei, ah, vou embora. Aí dei a volta, cara, dei a volta assim do palco. A Paris, que tinha acabado de dar o discurso, né? A hum. filha do Michael Jackson, Sim. a família inteira, os irmãos e o caixão. Meu Deus do céu, velho. Agora parou a matéria, velho. O caixão do Michael Jackson. Eu meti a mão na cabeça, resenha em hebraico. Cara, tipo, respeitei aquele momento e falei, cara, que foda que eu tô, cara. Tipo, meu, tô no, tô no enterro mesmo. Tipo, eu entrei, não tinha o que fazer. Tipo, não era um negócio que eu queria gravar. O um momento que eu tava lá e de respeito e vendo uma situação familiar, eu falei, ah, cara, tipo, meu, puta, vê um filme na minha cabeça do cara. Óbvio, eu fiquei muito emocionado, né, meu? Por tudo, né? E eu falei, bom, preciso ir embora, cara. Quem me tá do meu lado? Mike Tyson. É o cara que eu vou embora. foi Mike. Ah, oh, I'm from Brazil. O tá. Isso foi simpático, fui dando, trocando ideia com ele, cara. Vi onde ele ia, saí por onde ele saiu, liguei para André e falei, cara, eu entrei. E aí eu fiquei arrepiada, assim, abracei ele, foi demais. E cara. aí a matéria bombou, essa matéria? Matéria bombou, cara. Essa matéria, até hoje, as pessoas, é muito louco, a gente produz muito conteúdo. As pessoas, não importa o tempo, falam, meu, cara, foi no negócio do Michael Jackson, eu vi o um negócio do Michael Jackson. Então, essa interferência de ter feito não uma matéria, e com certeza tem uma história da minha vida Sim. envolvida, cara... É
0: foda. Eu falei com você do Michael Jackson, falei com você da sua carreira e das suas habilidades de inteligência social mas você também é sócio de uma empresa de produtos de biohacking. Como, super alimentos. me explica um pouquinho como Superfood. é que... Superfood.
1: É, como a, é que... A história?
0: É, como é que você foi parar nisso, cara? Bom, Porque tudo bem, você é de rádio, você é de televisão, você é de YouTube, mas como é que você virou sócio de uma empresa de superfoods?
1: É, o tempo inteiro a gente faz comunicação e, cara, já tentei algumas outras coisas, se certo ou não, a gente sempre quer diversificar. O cara fala, meu, vai na renda fixa, eu falei, é. mano, eu quero fazer um negócio. Você Todo... é o que estuda muito mercado financeiro?
0: Eu, eu, bem, eu, eu
1: estudo, mas eu, cara, a verdade é que eu, eu sou super interessado, é. É, mas eu sou péssimo de números, cara. É. Eu sempre fui muito mal de exatas. Então é uma coisa que eu tenho muita vontade de, de me aprofundar. Estudo, base, sei muito pouco. Essa que é a real. Bom, resumo dessa empresa, um amigo meu, ele... O cara gente super brother, o cara media água, tava com ele, ele tava medindo água. Eu falei, meu, o que você tá medindo, medindo água? Como? Porque pra ver se era alcalina ah, ou não. Eu tá. falei, caraca, o cara tá medindo água, o que, que esse cara tá falando? O cara é paranoico. E, então, foi a visão que eu tive, daí o cara acorda às 5 horas da manhã, o cara tem um lifestyle de, meu, faixa preta de Jiu Jitsu, sempre meu, começou a falar sobre alimentação e eu percebi que a gente teve uma transição que no começo as pessoas falavam, né, que a gente comia qualquer merda, alguém falou, meu, ó, calma aí, cara, você precisa comer melhor. Teve agora uma história de autoconhecimento, das pessoas quererem se conhecer. E de fato, cara, quando você entra em contato né, com outras possibilidades, ou para você se sentir melhor, é uma coisa que você pode, pode melhorar a sua vida e até das pessoas. Ele falou para mim: esse meu amigo falou, cara, vamos abrir uma empresa de café orgânico. E eu tomei o um café orgânico, achei legal. Viajando muito, fazendo matéria para o Pânico, ou não. Eu estava em julho fazendo matéria na Rússia, no ano passado. Fui ficar uma semana na casa desse meu amigo Serpone. E aí o cara começou a me dar uns vinhos, vinho biodinâmico, vinho orgânico, eu falei, o que esse cara tá falando, meu? o que é isso daqui, cara? E eu não fiquei com ressaca. É. E aí comecei a entender os processos das, da alimentação, do superfood, o que era. Quando o meu amigo me chamou para fazer uma empresa de café, eu falei, cara, legal, café orgânico, eu gosto pra caramba. E eu senti a, a vontade, sempre quando eu lia alguma coisa, puta, precisa ter propósito, ah, até na comunicação, às vezes eu sinto uma vontade de fazer mais altruísmo. Tipo, meu, como que a gente... porque a gente já mexe com alguém. Uhum. Pode ser uma, duas, cinco, dez pessoas que te mandam... Puta, animal o teu trabalho. Uhum. E é muito gostoso esse reconhecimento. Sim, perceber que alguém está mal e você transformou aquilo. Não sim. é muito gratificante. Sim, sim, falei, meu, será que... tá bom, então vamos montar uma empresa e vamos ajudar as pessoas dentro dessa empresa, vamos ver se a gente pega pequenos e médios produtores de café, orgânico, e a gente reverte com esses caras, vai entender o que os caras precisam. E esse era meu business, era um clube de assinatura de café. Então tinha esse meu outro amigo, o Sérgio, e aí trouxe para o business um cara que entendia de assinatura, um cara que fazia isso de vinho, que é um amigo meu que morou no Vale do Silício, em São Francisco, e tocava operação de assinatura. Ele falou, cara, o negócio é legal pra caramba, mas o business não é bom, porque é difícil de marcar, né? Marcar essas coisas. Eu falei, ah, cara, beleza. Com a minha dificuldade, eu tenho um leve DDA, um leve DDA, eu, como eu te falei, eu penso muitas coisas ao uhum. mesmo tempo, e eu tenho dificuldade para leitura. Eu leio, mas eu preciso... uhum. o que, que eu leio? Biografia, você uhum. não consigo ler qualquer livro. Comecei a ver, escutar audiobook. E aí comecei a escutar três, ah, quatro livros. Isso, né? Comecei a escutar livro pra caramba. Eu falei, cara, achei. Vou correr, escuto o livro. E aí vi um livro que chama uh, Bulletproof, que é do Dave Asprey, que é um cara do Vale do Silício, que fala da dieta à prova de bala, que o cara, olha que história animal, esse cara... O cara, tipo, vai, pensa num Steve Jobs, ele morava no Vale do Silício, e aí ele foi passar férias.
0: Ele é meio um homem de ferro, né, assim, né, um rico que... É, não o cara era um
1: cara de tecnologia, foi passar férias no Himalaia, e aí ele viu que os caras, os Sherpas, né, tinham uma puta, né, força carregando as mochilas, ele falou, mano, como é que esses caras, aqui que os caras tomam aí para manteiga gui?". Uhum. E aí eles pegou a manteiga, os caras tomam no chá, tem até no filme lá, Sete Anos do time, é lá do Brad Pitt, sim, tem esse sim. filme, que dá uma puta energia, o cara falou, caramba, achei muito bom isso aqui, só que ao mesmo tempo ele viu que dava energia, mas ele achava o gosto ruim, pegou e colocou no café, trouxe os Estados Unidos. Era no chá que ele colocava, né? É, a galera lá coloca, aí ele foi os Estados Unidos, começou a fazer a engenharia da alimentação, e aí os caras começaram a entender que isso que é muito legal. Bom, o que, que é minha empresa? Essa empresa chama, agora chama Power Focus, é. que tem um pouco a ver até do seu trabalho, Sim. que tem a ver com mental performance. Nos Estados Unidos, o programador, os caras tomam muito a Ritalina, é, todos Adderall. esses remédios. Exato, é, o outro, esqueci, o Adderall e o, tem um outro, é, Vivance, toma Vivance, então os caras, porra, então tomando tarde a preta, meu irmão, para ficar tipo, cada Obrigado. vez mais acordado e focado. Descobriram que a gordura boa, junto com o café, te deixa com o seu cérebro mais ativado. Então, além de ser um pré-treino, é para o mercado financeiro, é para o cara estudar. Eu comecei, punho essa ideia na cabeça, falei, cara, que animar o café. Aí, cheguei para o meu amigo, morava em São Francisco, ele morou em São Francisco, falei, e aí, Jax, cara, e o Bulletproof? Eu falei, meu, você conhece o Bulletproof? Ah, você é história. Comecei a estudar... Pera, com... mas
0: quem te contou a história?
1: Eu, eu escutei o livro ah,
0: tá, tá, e tá, cheguei tá,
1: tá. para o cara que, que falou que não seria legal o business falei é. e o cara animal? Aí eu juntei dois, esses dois primeiros sócios. E aí o, o negócio ficou muito bom, porque a gente tirou a manteiga e virou só o coco, né? E uhum. o sabor é muito gostoso Sim. e o negócio começou a, a funcionar muito forte. O nutricionista endossou, um monte de gente começou a tomar, a gente tem boas relações com as pessoas. E a verdade é que eu adoro, o negócio me faz muito bem. E prova que ele faz bem é que um monte de gente que toma, tem você tomou.
0: Tomei, tomei. É eu já tomava o de fazer e eu tomei do açúcar A diferença
1: é que a gente conseguiu fazer um negócio em poliofilizado, que é. tipo, o outro tem que ser pegar o café, ficar um saco, ficar batendo, e o gosto ficou muito bom. E, eu, e, o, e o nome dele agora é Power Focus, justamente, cara, porque eu não acho que ele só é um pré-treino. A galera que tomava pré-treino, tomava efedrina, aqueles negócios lá que você fica doidão, Sim, ó, aquelas abelhinhas. Dá uma
0: ansiedade, né? É horrível, é, isso é, só tá vai tá pra cabeça. É... é, isso, é.
1: é... É isso.
0: O negócio da, do café, da cafeína, qual a gordura boa, como é que funciona isso no organismo? O que,
1: que tem? Olha que louco. Tem, os caras estão trabalhando cada vez mais nos Estados Unidos, chama Clean Label. É poucos ingredientes e que isso daí não tenha nenhum componente químico, né? Se você pegar um energético, ele tem taurina, ele tem corante. Isso é café, a gordura do coco, que é o TCM, triglicéride de cadeia média, uhum. o coco cream e um sal rosa do Himalaia. Você colocando tudo isso, quando a gordura era um mito na alimentação, o que os caras descobriram, tem um documentário que chama Magic Peel, que mostra que a gordura está uhum. até fazendo cura no Havaí com crianças que têm autismo, melhora a performance da pessoa, da, do sentimento dela. É, a relação com tudo isso é que esse, esse, esse superfood, ele não, não tem nada que, que pode agredir, primeiro a natureza e nem você mesmo. Uhum. Aí vem a entura da apiração. O cara que é o loucão da Virgin, o Richard Branson, falou uma frase muito foda. Falou que a alimentação é a nova internet, ou seja, as pessoas do, do Vale do Silício estão investindo muita grana porque sabem que a gente precisa de sustentabilidade, o mundo está acabando e a gente precisa usar outros recursos. Aí vai mais na piração de biohacking, uhum. o cara está estudando a sua célula com tecnologia, qual é a frequência do seu cérebro para meditação, qual alimento te ativa mais, te ativa menos. Então tá tudo na natureza. Uhum. Se a gente pode buscar tudo na natureza, por que, que você vai querer colocar mais componente químico? E esses caras estão num avanço assim, que é uma puta apiração. Um outro exemplo é clean meat. O cara está pegando a célula do boi e tá criando outro, cara. Uh, tem um, um outro movimento que os caras chamam de plant-based, que é misturo, o vegano, você quer comer cheeseburger. Então o cara imita um cheeseburger com coisa só que vem da planta. Uhum. Essa é, um, é uma outra situação. Essa empresa, pra mim, o foco dela tem propósito. Uhum. Porra, tem um negócio com meus amigos, bem legal. Entraram investidores agora. Um o negócio de... A gente tem quatro sócios, cinco sócios. Só que agora está com investidores. E tem também. outros tá produtos. Está com investidores de tecnologia.
0: Tem outros produtos além do café?
1: A gente, todos os produtos são relacionados com energia. Tem também com cacau, agora que a gente vai lançar. É tudo nessa linha de mental performance, uhum. de foco. Que eu percebi que quem está tomando isso? O cara do mercado financeiro, uhum. eu faço um conteúdo lá, um podcast lá com o tio Rico. Então a galera também acompanha, uhum. o cara endossa, muita gente que... Que eu vi dessa relação, o cara que tá com game, né? O meu, meu sócio tem uma é empresa de game, a galera tá tomando. Porque moleque, cara que fica jogando videogame, fica oito horas, meu. Uhum. Tomando meu, sei lá o quê, entendeu? Quem é o público maior que consome o produto? Então, antes era um público relacionado muito com quem era pré-treino, o cara da academia. Tá. Porque é uma cultura nossa, Sim. você toma alguma tá, coisa pra estimular. É. Só que o que Corre. que acontece? Existe agora os caras falam de estratégia, que é a dieta estratégia cetogênica. Você fica um tempo em jejum e você sabe que você pode recompor até suas células se você ficar um tempo sem se alimentar. Né? Então, e, aí, assim, e, você,
0: e a gordura boa que você usa para usar para energia?
1: A gordura ela ativa a energia. Uhum. Então, quem falou isso foi um médico sul-africano que ele. Por que, que as indústrias fizeram? Um médico nos Estados Unidos, nesse documentário mostra, morreu um presidente lá dos Estados Unidos, o cara falou, meu, gordura, gordura vilão, gordura, lembra, gordura uhum. gordura faz mal mesmo, é. depende da gordura. É. Descobriram que algumas gorduras são boas, a do abacate, a do coco Sim. e o carboidrato refinado, tem até outro, é. <risos> outro livro que a gente é. que fala sobre isso, que te causa depressão, que inflama, que é o que, vira gordura. É. que, é que, que, que vira gordura, que te engorda é. E, e, e é tudo muito processado. Então essa linha do, da, da empresa é relacionada com o produto Superfood Clean Label.
0: E que enfim, te dá uma, um, um potencial mental, como você chama? -se, mental
1: performance. Me, uma performance mental melhor. Você está mais concentrado, você está mais presente. o fato Quem é o público? Sim, a galera de academia, o cara que vai treinar e quem precisa melhorar a sua performance no e trabalho. No
0: trabalho. E, e tudo
1: que a gente está conversando aqui. Quando você está mais concentrado, você está com você mesmo. Sim. Você concorda? Sim. Se você... Por que, que as pessoas estão tomando alguma coisa para se concentrar? Porque está mundo desfocado. A gente Sim. tem um excesso de informações Perfeito. e a gente não consegue focar. Sim. Esse é um alimento, a gordura boa consegue deixar você concentrado. Oh, e tem um livro que chama 10% Mais Feliz, que o cara é meio igual nós. Hum. Um apresentador de um, de um programa lá, tipo um Gold Morning America. Tem um vídeo no YouTube, é muito interessante. Esse cara teve síndrome do pânico ao vivo. E aí, nesse livro, que é 10% Mais Feliz, ele foi pro médico, foi afastado, né? O cara fala o que que aconteceu, e aí o médico fala, meu, o que que você, conta a tua história. Ele era correspondente de guerra, e a pressão que ele sofreu, o cara tomava êxase, sei lá, cheirava. É. E aí o médico falou, irmão, para. O diretor do jornal falou, você volta, mas você vai falar só sobre espiritualidade. E era um cara extremamente cético. É. Então ele voltou pro jornal e falou, mano, eu vou pegar os caras, vou desmascarar todo mundo, pegar, é. meu, pastor, o caramba. E esse cara começou, tem as entrevistas legal, dele, é. entrevistou o Dalai Lama, hum. animal. Quando ele começou a entrar em contato com o Mindfulness, o que, que é Mindfulness? É deixar sua meditação. Mas tá em tudo para falar para você meditar. O que, que é meditar? É estar é presente. Sim. A gente está mal então, você está conversando com alguém, se você não prestar atenção no cara, se você não escova seus dentes, todo esse do agora, qualquer coisa, fala a mesma coisa, cara esteja mais concentrado e com você mesmo. Perfeito. E aí ele ficou meio constrangido, porque ele era um cara cético, a mulher dele também começou a gostar que ele estava nessa, ele falava para os amigos, ah, como é que você está 10% mais feliz. É. E ele fala isso, que eu já repeti algumas vezes, que eu acho muito interessante, ele fala que na nossa cabeça tem um locutor que sempre joga a gente ou para o futuro, ou para o passado. Que é o que dá depressão ansiedade. Que é lógico, que se você pensar na frente, meu, será que eu vou conseguir é. fazer isso? Fudeu! É. Ou no passado, lembrei uma merda é, que aconteceu. É. Então é. começa a viver o agora, começa a viver o presente. E nada mais é, é o que você pegar e ouvir sua respiração. E será, consigo fazer isso? Cara, tenho minha ansiedade, é super difícil. Mas só o fato. De eu colocar no YouTube meditação guiada e eu tô aqui com o olho fechado e entra um iFood? <risos> não consigo. Valeu, mano. Obrigado.